0: Hoofdstuk 1 van Uit het leven van Dick Trom. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kivit. Hoofdstuk 1. Dirk wordt geboren en krijgt een naam. Moeder was ziek. Al sedert vier dagen had zij hevige koortsen die haar dwongen het bed te houden. Doch, hoe ziek zij ook was, toch klopte haar hart van blijdschap, want deze morgen was haar liefste wens vervuld, de goede God had haar een zoon geschonken. Haar man wist nog niet welk groot geluk hem te buurt was gevallen, want hij werkte op grote afstand van zijn woning, zodat het gewoon reeds laat in de avond was als hij thuis kwam nu verwachtte moeder hem evenwel vroeger want ze had hem een bode gezonden om hem het goede nieuws mee te delen daar ging de deur open zou hij het wezen nee het was een buurvrouw die eens even naar de kleine kwam kijken de baker nam hem uit de wieg en hield hem de buurvrouw voor doch nauwelijks zag deze hem of zij sloeg van verbazing haar handen in elkaar en riep uit wel, wel, wat een driedubbel dikke jongen is dat. Zo'n dikzak heb ik nog nooit gezien. Het is zo een natuurwonder. Wat een bolle wangen! En zie me die benen eens aan. Als de jongen zo moet blijven doorgroeien, kan hij later niet meer door de deur. Ach, ach, wat een jongen! Nu, moedertje, van harte gefeliciteerd hoor. Ik wed dat je genoegen aan de jongen zult beleven. Hij kan wel voor twee tellen. En wat ziet hij er lief uit? Ik vind hem een heel lieve jongen. Maar wat zal hij kunnen eten? Of hij, buurvrouw, viel de baker in. Daar kun je op rekenen. Hij zal de holle bolle gijs wel nadoen die een koe en een kalf en een doodpaard half op had. Ach, lieve mens, wil je wel geloven dat ik van hem geschrokken ben? Die jongen heeft wangen als oliebollen. Ik zou hem nu maar in de wieg leggen, baker, zei moeder, anders mocht hij nog kou vatten. Hij zelf zei niets, praten kon hij nog niet en schreeuwen scheen hij niet te willen. Hij blikte voor zijn leeftijd buitengewoon verstandig in het rond, alsof hij zich aan de vreemde omgeving wilde gewennen, keek toen gedurende lange tijd zijn moeder aan, die hem, te oordelen naar zijn tevreden gelaat, zeer goed scheen te bevallen, en richtte zijn blik daarna op de baker. Deze viel blijkbaar minder in zijn smaak, want hij trok een heel vies gezicht. Draaide zijn hoofd met duidelijke tekenen van afkeer om en liet zijn oog op de wieg vallen, waarvan het gezicht hem, naar het scheen, veel aangenamer aandeed. De tevreden uitdrukking van straks gleed weer over zijn gelaat en zijn mond plooide zich tot een welbehagelijk glimlachje. De baker trok hem zijn nachtgoed aan, waarvan wel de helft te klein bleek te zijn, en legde hem in de wieg, waarin hij zich zeer op zijn gemak voelde. Met een vergenoegd gezicht sliep hij in. Een poosje later kwam zijn vader thuis. Deze was timmermansknecht bij baas Meijer. Dadelijk, na het ontvangen van de heugelijke tijding, had hij zich op weg begeven. Vol blijdschap over de geboorte van zijn zoontje stapte hij de kamer binnen, gaf zijn vrouw een kus en spoedde zich toe naar de wieg waarvan de baker het kleed al had opgeslagen. Hoe groot was ook zijn verbazing bij het aanschouwen van zijn welgedane zoon. Toch uitte hij die niet in een stortvloed van woorden en uitroepen. Hij spalkte zijn ogen wagenwijd open, strielde met zijn ruwe hand de dikke wangen van zijn spruitje, keek de baker enige seconden wezenloos aan en ging zijn boterham eten. Nu man, vind je hem geen bijzonder lief kind? vroeg zijn vrouw. En wat is hij dik niet waar? Vader had juist, onverstandig genoeg, een grote hap brood genomen nog voor hij de vorige, even grote hap had doorgeslikt. Zijn mond was daardoor zo vol dat hij met de beste wil van de wereld geen woord kon uitbrengen. Het duurde dus enige tijd, eer hij in staat was, te antwoorden... ''Dik, of hij dik is, dat is hij. Nauwelijks waren die gewichtige woorden zijn mond ontgleden... of met een nog grotere hap maakte hij zich opnieuw het spreken onmogelijk. ''Maar man,'' vervolgde zijn vrouw, ''hoe zullen we hem nu noemen?'' ''Hij moet zeker naar je vader vernoemd worden, heette die niet Ari? ''Hij zal Dirk heten, dat zal hij,'' klonk het uit de volle mond van de heer des huizes... Mijn broer die naar Amerika gegaan is, heet ook zo, dat doet hij, en daarom zie je, hap. Het laatste stuk brood verdween in Sman's mond en maakte een eind aan zijn schitterende redenvoering. Toen hij weer spreken kon, draaide hij zich om, boog zich nog eenmaal over het wiegje, ging bedaard voor het bed van zijn vrouw staan en zei, Wat zullen we eraan doen, Griet? Het is een bijzonder kind, dat is hij. Daarna stapte hij, bedenkelijk zijn hoofd schuddende, naar de burgemeester, om het bijzondere kind te doen inschrijven onder de naam van Dirk. En daar hij zelf Jan Trom genoemd werd, zou zijn zoon later luisteren naar de naam van Dirk Trom. Het einde van hoofdstuk 1